0: Greetings everyone, welcome to Montessori Soundbox by Montessori House Asia. Montessori Soundbox is a platform interdimensional to learn, share, and inspire many people who passionately thinking, caring, and educating for young minds. It is the ultimate real Montessori news to be heard, the first and the only one Montessori podcast channel from Indonesia. Montessori made simple, Montessori for everyone. With me, Miss Rosa, founder and academic director of Montessori House Asia. Halo semua, selamat datang di Montessori Sandbox podcast by Montessori House Asia. Dengan saya Miss Rosa, dan saya Miss Yosi, dan kami berdua di episode kedua ini akan berbicara mengenai The Prepared Environment. Bahasa indonesianya adalah lingkungan yang dipersiapkan. yang dipersiapkan ya. The Prepared Environment ini uh, konon sangat favorit Miss Yossi oh, ya? Untuk diperbincangkan oh, okay. di workshop-workshop Montessori Bagaimana caranya untuk menuju The Prepared Environment itu sendiri dan memang ini juga menjadi salah satu rahasia ya Miss Yosi ya, keberhasilan Anda untuk menerapkan Montessori baik itu di rumah Bisa, maupun di juga dalam di dalam kelas Nah, uh, menurut saya private environment itu susah-susah gampang mm -hmm. kalau kita belajar Montessori mm -hmm. biasanya kan filosofinya dulu ya Miss Yosi wah ngertiin filosofi Lalu ada uh, key component dari the private environment kita hafalin itu, Misio sih hafal nggak? Enggak hafal. <laughs> Belum tentu kita bisa hafal semuanya Betul. karena itu teoritik banget ya. ya. Tetapi kalau kita mau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sebetulnya ini adalah langkah awal pertama. pas kita punya aha momen, iya aku mau menjalankan metode Montessori ini di rumah ataupun di sekolah. Betul nggak Miss Yosi begitu? Betul. betul ya. Nah kalau menurut Miss Yosi sendiri, apa sih itu lingkungan yang dipersiapkan?
1: Lingkungan yang dipersiapkan kalau bicara soal kelas Montessori tentunya adalah bahwa apa yang terdapat di dalam kelas itu semuanya betul-betul untuk anak. Betul-betul untuk, untuk anak, anak Sehingga ya Sehingga dari pemilihan furniture, dari material sendiri Semuanya dalam ukuran yang memang bisa dijangkau oleh anak-anak Bisa diakses oleh anak-anak Nah Miss Yosi, ya. itu kan teorinya dan
0: idealnya demikian ya, Betul ya. Ya. ya Tapi Miss Rosa juga uh, merasa dan mengiakan hmm. Bahwa kalau kita betul-betul perhatikan detail dari the private environment ini kemandirian anak itu langsung seperti zing langsung yeah. dapet disitunya yeah. tapi ternyata tidak semua orang mampu untuk uh, atau punya budget mm -hmm. mengadakan si lemari kecil, si meja kecil, si bangku kecil dan peralatan kecil-kecil lainnya mm -hmm. tapi saya rasa belum tentu orang yang punya budget bisa beli semuanya mm -hmm. Prepaid environment-nya juga ada ya Miss Yosi ya iya. Jadi semuanya kalau saya uh, flashback kembali Tentang apa yang sudah saya lakukan Prepaid environment itu bergantung lagi pada kita hmm. Key person-nya balik lagi kepada orang dewasanya Betul. Karena uh, kitalah yang melakukannya hmm. Kitalah yang mengobservasinya hmm. Bahkan kita yang harus bisa berpikir Apa yang perlu diambil supaya tidak um, apa menghalangi nah. pertumbuhan anak Apa yang harus saya tambah, hmm. apa yang harus saya rubah Betul. Guna menyokong anak-anak punya pertumbuhan dan perkembangan ya. Betul ya Miss Yosi ya? ya? Begitu tanggal, ya Jun, Nah kita masuk nih Miss Yosi ke komponen penting dari The private Environment Mungkin Miss Yosi bisa sharing mengenai Poin pertama yaitu kebebasan Bahwa kebebasan itu harus ada di dalam lingkungan yang dipersiapkan. Maksudnya apa, Miss Yossi?
1: Maksudnya, itu berbicara tentang, uh, ini saya berbicara dalam konsep kelas Montessori ya. Boleh. Di kelas Montessori itu, rak yang tersedia di dalam kelas untuk menyimpan material, itu semuanya terbuka. Ya. Sehingga, uh, itu ada filosofinya sebetulnya. Ya. Kalau di rumah kita lakukan seperti itu, pasti ada banyak orang tua merasa khawatir ya. Apalagi misalnya yang disimpan di rak itu adalah barang pecah belah ya. Mereka khawatir kalau anak-anak mengakses itu, maka itu akan pecah Lalu hmm. akan terluka anaknya atau bagaimana, jadi ya. gitu. ada banyak kekhawatiran Tapi di kelas Montessori justru itu semua rak material yang ada di dalam kelas terbuka Sehingga anak-anak bisa melihat semua material yang ada di dalam bisa mengakses. Filosofinya adalah kita ingin mengundang anak-anak dengan banyak pilihan yang ada di dalam kelas itu pasti ada satu yang buat mereka ingin tahu oh. seperti itu, sehingga selain kita mengundang anak-anak untuk mengambil material itu kita juga secara tidak langsung akan membangun mereka punya eh, kemampuan untuk mengambil inisiatif hmm. Kemudian kemampuan untuk menentukan pilihan, saya oh. mau ini dan kemudian belajar mempertanggungjawabkan yang sudah dia pilih. Yeah, iya, yeah. iya,
0: Tapi ada juga sih satu um, perkataan mm -hmm. freedom within limits. Ya. Yeah. Nah, bagaimana ini
1: penjelasannya di dalam lingkungan yang sudah dipersiapkan? Kebebasan yang uh, artinya ada batasan, Betul. bukan kebebasan yang membabi buta. Iya. Yeah. Misalnya ada anak yang cenderung ingin bermain semua material mengambil satu material lalu bermain sebentar ditinggalkan mengambil lagi material yang lain tidak seperti itu gitu loh tapi bagaimana dengan material satu satu material, anak yeah. kerja dengan satu material itu kita arahkan anak gitu loh Miss Rosa supaya dia mampu menyelesaikannya artinya kalau mm -hmm. kita menemui anak yang seperti itu berarti Ada sesuatu yang harus kita rubah nih dalam set up uh, ruangan atau hmm, set up kelas hmm, hmm. Set up uh, material yang tertata di rak material tersebut yeah. Mungkin perlu dikurangi, sehingga anak bisa fokus dulu sama satu material Baik. Mungkin uh, esensi di dalam tray-nya itu pun bisa dikurangi Sehingga anak bisa bangun fokusnya dulu nih, sehingga yeah. dia tidak merasa... Uh, beban untuk merapikan, ya seperti itu atau stres memikirkan bahwa setelah selesai bermain dia akan merapikan, betul itu. sekali hal-hal nah, seperti itu yang memang kita perlu, perlu perhatikan, misalnya. Ya,
0: jadi di sini uh, limitasi tersebut tetap harus ada ya, tetap Miss Yosi ya. Ada. Kalau tadi Miss Yosi uh, sharing mengenai anak-anak yang masih belum bisa mainnya satu-satu. Jadi semuanya diambil jadi satu, hmm. memang tetap di atas uh, working mat-nya, yeah. tetapi banyak sekali material yang di situ, betul. berarti ada sesuatu hal yang perlu kita asah kembali yeah, bahwa betul. mainnya satu-satu itu peraturannya yeah. dan limitasi material itu mungkin juga bisa menjadi salah satu kuncinya. Yeah, di mana terlalu banyak stimulasi, bisa anak bisa jadi bingung. Anak menjadi overreact. Overreacted, over betul sekali. Anak-anak uh, itu bisa Aku mau ini, aku yeah. mau itu Sama aja seperti ketika dibawa ke toko mainan yeah, Serasanya semua, semuanya ya. mau Tapi belum tentu se uh, di, Dia bisa ya Dimainkan ya yeah. betul sekali Jadi di sini Miss Rosa menambahkan Bahwa anak-anak memiliki kebebasan Tapi ada limitasinya yeah. Jadi perkataan bahwa Sekolah Montessori itu bebas sebebas bebasnya rasanya kurang tepat ya Salah <laughs> ya <laughs> Salah banget hmm. Salah banget <laughs> Karena tetap ada limitasinya Dimana limitasinya inilah yang membuat anak-anak itu merasa sebetulnya aman Iya Awal-awalnya mungkin memang nangis Betul Ya namanya ketemu limitasi kan ya. Tetapi lama-kelamaan kalau kita konsistensi dengan limitasi tersebut Nah disitu anak-anak merasa aman bahwa oh iya aku tahu limitasinya itu ya. Kalau aku langgar nanti mungkin ada yang marah hmm. Mungkin ada yang uh, ada rusak yang akan terjadi. Ada sesuatu yang terjadi Jadi maka daripada itu ya Lebih baik saya um, apa, Mematuhi Peraturan supaya tidak melebihi Daripada limitasi itu sendiri Kebebasan yang bisa saya sharing Ada di dalam lingkungan Montessori Baik itu di kelas tadi Yang Miss Ros sudah uh, sharingkan Maupun di rumah itu ada kebebasan Yang pertama, bebas berpikir ya. Betul. Tidak tidak terkekang pemikirannya anak-anak ini. Kedua, mereka bebas pilih karena open shelves. Ya. Karena uh, lemarinya ini terbuka. Jadi anak-anak diundang yuk pilih mau materialnya yang mana. Bebas dari bahaya sudah pasti ya Miss Rosia ya, di mana kita kan memikirkan oh apa yang akan terjadi di dalam sebuah kelas, apabila saya taruh ini, saya taruh itu dan lain-lainnya. Bebas bersosialisasi. Bahwa sama teman-teman boleh. Sosialisasi main bareng, boleh yang namanya berbicara tetapi semua ada peraturannya, limitasinya di sana. Bebas dicintai dan mencintai hmm. Gak boleh ya main sama yang itu, tidak ada rasanya di, di kelas Montessori, betul Miss Rose. Yes, Jadi boleh pilih ya, saya mau main sama si A
1: <laughs> Ada masa-masa dimana anak memang senang nyaman dengan teman tertentu yeah. Dan itu kita harus hargai, betul. sambil kita juga perkenalkan kepada mereka bahwa E, mereka ini ada di dalam sebuah komunitas kecil yang mana mm -hmm. teman-temannya itu banyak Banyak gitu. yang lainnya lagi Teman-teman yang banyak itu juga mau berteman dengan mereka ya. Tapi mungkin belum waktunya sekarang yes. Sekarang mungkin kamu
0: masih nyaman dengan satu dengan teman Dengan satu teman gitu. saja ya Dan juga bebas untuk bersuara ya, Mengungkapkan pendapat Mengungkapkan mereka. pendapat, nggak akan ada yang marah kan? Nah, di situ ya bahwa di dalam kelas Montessori limitasinya sebetulnya sangatlah jelas. Yang penting kamu tidak satu Uh, kamu menyakiti diri sendiri tidak boleh itu udah limitasi. Kedua menyakiti teman. Ketiga kamu membuang-buang material. Ya. Keempat kamu membuat lingkungan itu rusak ya atau tidak indah. Dan yang kelima berprogres sesuai dengan mereka punya kemampuan. Ya. Nah disinilah saya melihat bahwa banyak dari kita yang mau membuat the private environment. tapi kita lupa kasih kebebasan itu hmm. sehingga banyak dari kita yang merasa it doesn't work with my child hmm. Montessori doesn't work with me hmm. dikarenakan kita lupa dalam prosesnya anak-anak belajar dengan kebebasan dengan limitasi itu juga penuh dengan air mata ya. pasti ya Miss Yos Betul ya
1: <laughs> harus tega harus tega
0: itu salah satu tipsnya apalagi Miss Yos hmm.
1: harus konsisten yang pasti konsisten
0: dia. yang pasti dengan limitasi
1: ada, itu ada kesamaan pemikiran, okay. misalnya di dalam lingkungan rumah ada kejelasan aturan, yep. jadi tidak pada saat si anak itu break the rule, dia tidak 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 tidak, tidak mencari atau tidak mencari orang, orang yang, yang bisa, bisa dia pencet kancingnya. debatan, ya, press debatan, <laughs> untuk setuju
0: sama dia betul, ya dan ya.
1: apa bertentangan Jadi, dengan yang lainnya,
0: betul ini. sekali. Jadi kebebasan ini adalah salah satu key komponen dari the prepared environment yang sebaiknya kita tidak lupakan. Komponen lainnya kita masuk ke struktur dan order. Cukup formal sih bahasanya struktur dan order Namun saya bisa Rubah menjadi peraturan perundang-undangan Lebih formal <laughs> lagi ya Miss Rose ya <laughs> Namun struktur dan order ini Memang diperlukan di dua tahun pertama Terutama tetapi Satu sampai tiga tahun itu yang paling krusial Menginginkan haus terhadap Struktur dan order yang jelas Di lingkungan uh, tempat Mereka bertumbuh dan juga hidup Kalau menurut Miss Ross Prepared environment dengan struktur dan order, apa sih yang perlu kita ingat?
1: Prepared environment dengan struktur dan order mm -hmm. uh, Mungkin saya lebih bicara ke pengaturan material di dalam uh, rak material itu yeah. ya Nisrosa Bahwa memang itu harus dikatakan terstruktur memang ada Uh, Levelnya, hmm. jadi dari level yang paling mudah sampai level yang paling sulit. Kemudian hmm. ada aturannya, hmm. dari paling kiri ke kanan itu dari yang paling mudah ke yang paling hmm. sulit, sehingga uh, setiap anak itu diharapkan dengan pengaturan yang seperti itu akan berprogres
0: betul gitu, sekali sesuai
1: dengan uh, umurnya hmm. ya.
0: Missius pernah punya teman nggak yang kalau lagi mengerjakan satu pekerjaan? di tengah-tengah dia ganti kerjaan lain.
1: Di tengah-tengah dia Dan ganti. pada akhirnya
0: jarang banget Misios melihat dia menyelesaikan pekerjaan dia. Karena dia ngerjain lagi yang lain. Ntar temannya ya. ada bilang, "Help me please." Nanti mm -hmm. dia bantuin ya dia lupa sama pekerjaannya dia.
1: Biasanya orang-orang sambuin dengan seperti itu <laughs> ya.
0: <laughs> seperti saya ya. <laughs> <laughs> saya kebetulan melankolis ya. Melankolis, melankolis ya. kolerik. Mm, <laughs> saya melankolis sanguinis disuruh Yasi. Oh gitu. Iya. <laughs> Tapi
1: sepertinya sanguinisnya sangat, sangat dominan
0: saya ini. Betul sekali. Ada orang-orang yang tidak menyelesaikan Tidak menyelesaikan pekerjaannya itu betul-betul 100% Dan kalau kita lihat di uh, dunia pekerjaan orang dewasa Orang-orang seperti ini konon Memiliki kehidupan di masa lampaunya, masa kanak-kanaknya Dimana struktur dan ordernya itu tidak sampai selesai Sebetulnya kalau kita mau menggali lebih lagi nih ya mm -hmm. Ini bagaikan um, kita berikan lingkungannya Kebebasannya dikasih Tidak ada aturan. Satu nggak ada aturan, atau kedua aturannya itu mengenai waktu. Harusnya satu siklusnya selesai, tapi waktunya sempit, jadi nggak selesai. Ya, saya punya satu cerita uh, mengenai struktur dan order ini, yang mana seorang anak akhirnya give up untuk sekolah. Anak ini berusia sekitar tujuh tahun. Mamanya datang kepada saya dan bicara, Miss Rosa anak saya mogok sekolah. Karena dia merasa dia, dia bukan tempatnya di sekolah. Dia bilang ke saya bahwa uh, sekolah tidak membuat dia semakin percaya diri. Sekolah tidak membuat dia untuk bisa melakukan aktivitas itu hingga selesai. Jadi, betul-betul dia ini kerdil sekali di dalamnya Tapi di rumah uh, Dia dimampukan Untuk melakukan perihal sampai selesai Tapi itu lama sekali kata mamanya Dan kalau melakukan sampai selesai pun Harus ada peringatan-peringatan In between Jangan lupa, ayo Maksudnya adalah fokus dan konsentrasinya itu Betul-betul pendek. pendek sekali Retensinya tidak panjang lalu saya coba ulik bersama mamanya apa yang menjadi penyebab anak-anaknya seperti demikian lalu mamanya menyebutkan seperti ini eh uh, anak itu cerita satu saat sama saya Miss Rosa bahwa uh, ketika dia sedang mengerjakan sesuatu dan lagi enak-enaknya Bell itu berdering dan dia merasa adalah anak yang cukup lambat sehingga lebih banyak tidak selesai jadi kekecewaan itu tidak percaya sama diri sendiri menjadi salah satu perihal yang menurut dia dia betul-betul percaya dia nggak bisa karena itu Bell itu selalu berdering ketika dia masih di tengah jalan dan kertas itu diambil oleh ibu gurunya Jadi di sini kita melihat dan saya juga belajar betapa krusialnya. tidak diberikan kesempatan. Tidak ya. diberikan kesempatan untuk selesai sampai betul-betul selesai, ya. Struktur dan order itu ada, namun kita juga harus bisa mengukur kemampuan anak-anak kita di dalam lingkungan tersebut. Ya, salah satu contohnya demikian ya, Miss Yos ya. Dan struktur dan order ini pun dapat membantu anak-anak kita untuk mengetahui relasi dia dengan sekelilingnya. Kita bayangkan uh, baru pertama kali kerja. hari ini kerjain A, besok disuruh kerjain B, besoknya C, D tidak ada struktur dan ordernya. maka kita pun akan kerap bingung sebetulnya apa yang kita kerjakan kenapa kita ada di sini, walaupun orang bilangnya go with the flow ya hmm. seperti demikian namun betapa pentingnya struktur dan order dalam kehidupan bukan hanya untuk supaya kita nyaman wah aku udah tahu besok nih begini lagi ada repetitif Ada peraturan, tetapi juga untuk kita mengerti relasi kita dengan lingkungan ini seperti apa. Begitu juga dengan anak-anak. Kalau kita mau anak-anak kita nyaman di satu lingkungan, maka kita perlu uh, rasanya memperhatikan struktur dan ordernya. Kalau memang nggak boleh, ya tidak boleh. Kalau boleh, ya adalah boleh. Dan akan selalu sama. Kalau menurut Missyos, kenapa ya? Anak-anak ini sangat membutuhkan lingkungan yang sama, terutama di tiga tahun ke bawah. Besok datang sama lagi, besok datang sama lagi. Ya, itu karena mereka perlu waktu untuk pembiayaan ya. Pembiasaan. dan mereka butuh satu proses ya misios ya untuk mengerti, menyerap ya, hmm. diabsorben mindnya itu. Nah maka daripada itu saya juga hendak mengajak kepada halayak ramai nih semuanya. Kalau misalnya kita punya anak-anak di bawah usia enam tahun. betapa pentingnya kita juga punya struktur dan order yang jelas baik itu di dalam rumah maupun di dalam, di dalam kelas. kelas kita berangkat di key komponen selanjutnya yaitu keindahan nah Miss Yosi apakah tipikalnya suka ruangan itu yang banyak banget warna-warninya atau lebih ke simplicity kata orang minimalis
1: Saya lebih suka yang minimalis
0: Suka yang minimalis ya Miss ya Tidak terlalu
1: banyak warna, tidak mm -hmm. ramai yeah. Ya minimalis
0: Kalau berbicara mengenai keindahan Di dalam lingkungan Montessori Buat Miss Yosi itu seperti apa?
1: Melibatkan unsur lingkungannya Di dalam kelas yeah. Misalnya ada tanaman mm -hmm. Kemudian di kelas itu Ada akses untuk sinar matahari masuk okay. Kemudian kita boleh Uh, apa buat akuarium misalnya yeah. untuk anak-anak bisa ngasih makan ikan. Okay. Jadi mereka menemukan bahwa ada sesuatu yang hidup di dalam lingkungan kelas, mm -hmm. which is mm -hmm. part of their community. Community nah, gitu.
0: betul. Jadi sebuah lingkungan yang menarik. Yeah. Yang menarik untuk anak-anak itu biasanya yang hidup ya Miss? Betul Daripada yang mati Makanya kenapa kita jauh lebih menarik yeah. Daripada mainan-mainan yang dijajakan kepada anak-anak kita Nah keindahan ini yang saya juga pelajari di lingkungan Montessori Bahwa adanya keselarasan warna Adanya juga um, pengetahuan dan pemahaman kita sebagai orang dewasa Bahwa yang paling penting sebetulnya adalah bekerja bukannya mengagumi maka daripada itu kita perlu juga memikirkan kalau saya gantung lukisan di situ akakankah menjadi sebuah distraksi untuk anak-anak ya dan warna-warna dari material itu harus atraktif harus cerah untuk mengundang anak-anak yuk bekerja dengan saya karena anak-anak suka sesuatu yang berwarna betul sekali maka daripada itu untuk yang menonton video ya. pasti bisa lihat ya lingkungan di Montessori House Asia dimana di sini raknya memang spesialis saya pilihkan kayu lalu traynya juga kayu, kayu namun beragam warna alami dari setiap material itu yang menambah um, atraktif ya. daripada uh, lingkungan itu sendiri key komponen selanjutnya adalah alami dan nyata Tadi Miss Yosi, iya ya, Miss Yosi ada ada um, apa menyinggung mengenai tanaman dan juga hewan peliharaan, salah satunya ikan. Nah, di sini anak-anak menggunakan um, segala sesuatu yang hidup untuk mereka belajar. Karena mereka justru lebih tertarik tadi sama yang benda hidup itu sendiri ya. Dan juga alami dan nyata ini berbicara mengenai ternyata ya Miss Yosi berbicara mengenai child-size furniture hmm. yang alami biasanya dari apa Miss Yossi berbicara mengenai dari kayu ya hmm. jadi makanya banyak sekolah Montessori yang pesan meja kursinya itu pasti dari kayu mungkin Miss Yossi tahu apa alasannya kenapa dari kayu?
1: kenapa dari kayu? karena kayu itu dingin ya, ya. dingin, sejuk, sejuk uh... memberikan aura yang apa ya hidup ya memberikan aura yang hidup
0: saya setuju sekali Jadi Dimana? seperti
1: ada kalau semua unsur kayu di dalam kelas ya jujur aja waktu pertama kali saya masuk ke tempat ini ya lalu saya mengunjungi salah satu kelasnya mm -hmm. saya betul-betul merasakan kelas itu hidup gitu loh Wah mungkin, sampai merinding nih saya mungkin selain selain <laughs> selain apa jiwa dari orang yang mendirikan sekolah ini hidup di dalam kelas itu iya. barangkali juga memang pengaruh dari pemilihan uh, furniture yang hmm. terbuat dari kayu. Betul seperti itu merasakan. Saya setuju sekali karena kita
0: mengambilnya dari alam, kita hmm. masukkan ke dalam sini ya. Bahkan kita bisa percaya ada sesuatu yang di dalam setiap furniture itu yang memang menghidupkan suasana. Yeah. Bahwa dekat kembali dengan alam itu sendiri ya. Lalu komponen berikutnya adalah social environment. Kalau kita berbicara mengenai prepared environment, berarti kita juga berbicara mengenai lingkungan sosial. Anak-anak bebas berinteraksi dan memberikan inspirasi kepada orang lain. Membantu, membangun empati, menjadi anak yang full of compassion dan juga menghormati orang lain. Bagaimana caranya ini bisa terjadi Miss Yosi? Bagaimana caranya bisa terjadi? Iya, bahwa anak-anak bisa saling berinteraksi, bisa kasih inspirasi satu sama
1: lain di dalam lingkungan Montessori. Saya pikir itu terjadi secara alami ya. Nah, itu dia. Anak-anak tidak perlu diajari bagaimana bersosialisasi karena ketika saya masuk ke tempat ini pun mm -hmm. dan bertemu dengan beberapa anak Saya tidak meminta mereka untuk menyapa saya mm -hmm. Ketika saya menyapa mereka, mereka akan dengan otomatis menyapa saya Menyapa balik jadi, ya Miss Yossi Jadi ya. memang e, mungkin mereka harus melihat role modelnya dulu ya Miss Yosi.
0: Betul sekali Dan lingkungan yang dipersiapkan ini memang corong akhirnya adalah anak-anak ini mengerti bagaimana Uh, saling berhubungan, berinteraksi iya. satu sama lainnya, dan hal ini pun bisa menjadi salah satu tolak ukur apakah sekolah Montessori itu berhasil atau Betul. tidak ya? iya. <laughs> dan salah satu perihal lainnya, interaksi sosial ini banyak sekali terjadi dikarenakan ada multi-age grouping jadi ada beberapa anak Usia dengan anak usianya kelas. yang berbeda di dalam satu kelas sehingga mereka juga yang tua belajar jadi untuk Ya betul sekali dari yang muda, menolong yang muda Yang muda juga belajar banyak dari yang tua Jadi betul-betul berfungsi um, seharafiahnya sebagai manusia Selain social environment, key komponen selanjutnya adalah intellectual environment Nah intellectual environment ini berbicara mengenai 5 kurikulum Montessori ya, Boleh di sharing 5 kurikulum Montessori apa
1: saja Miss uh, Itu practical life, okay. sensorial cultural, math, dan language
0: Betul sekali Kalau saya nanya, mana yang paling favorit buat Miss Yos?
1: Yang paling favorit adalah cultural ya Kenapa Miss Yossi sangat favorit dengan cultural studies? Karena cultural itu bukan hanya saya sih dari pengalaman saya sebagai guru ya Anak-anak juga sangat menyukai hmm. karena Cultural itu sangat kaya ya Betul Bisa sekali. belajar tentang geografi, ilmu tumbuh-tumbuhan, mm -hmm. ilmu hewan, sejarah gitu, yeah. Seperti misalnya merayakan ulang tahun mereka sendiri Sehingga mereka tahu asal-usul mereka, awalnya yeah. seperti apa Belajar waktu Dan melalui pembelajaran cultural itu sesungguhnya area yang lain pun disentuh itu Betul area vertical life, area sensorial math dan language nya tersentuh jadi ada relasinya ada ya relasinya. dengan uh,
0: subjek yang lainnya
1: Relasi.
0: nah intellectual environment ini atau um, the five areas in a Montessori classroom ini harus sangat uh, kita pahami hmm. sebagai orang yang ingin membangun the private environment itu dikarenakan boleh kita belajar banyak metode tetapi saya rasa metode Montessori adalah yang paling terstruktur. Dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya itu sangat terstruktur dengan sangat baik. Bahkan tadi Miss Yos uh, sharing adanya interrelasi antara cultural dengan bahasa, dengan matematika dan lain-lainnya. Dengan intelektual environment ini anak-anak diarahkan untuk menjadi pribadi yang mandiri melalui practical yeah. life ya, Miss ya yeah. bertanggung jawab, itu juga dari saya rasa semua area juga yeah. mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab dan juga gemar belajar kalau saya ingat gemar belajar saya ingat ceritanya Miss Yossi bahwa bagaimana cultural itu sangat kaya tapi pasti saya sangat yakin menjadi guru yang uh, ingin memberikan Cultural Studies yang seluas-luasnya itu tantangannya pasti banyak sekali. Ya, ya. Apa salah satunya, Miss Yosi?
1: Ya, salah satunya harus membuat uh, perpanjangan dari material yang variasinya terdiri. ya. Si Variasi material. Betul sekali. Misalnya mengajarkan peta peta dunia. Mm -hmm. Nah, selesai dari peta itu kan harus ada lagi kontrol peta betul. supaya anak bisa bermain uh, mencocokkan. Ya. Setelah itu harus ada lagi nih setiap kontinen dari peta itu. apa sih yang bisa digali mm -hmm. kita buatkan lagi kartu-kartunya mm -hmm. misalnya kontinen Australia ada banyak yang bisa digali ya tempat-tempat mm -hmm. geografisnya misalnya musik-musiknya alat-alat mm. instrumen musiknya makanannya mm -hmm. pakaian tradisional itu banyak banyak style, sekali gitu. sangat tuh harus dibuatkan kartu-kartu bergambarnya itu, itu yang paling betul. minimal yang bisa yeah. kita usahakan ya yeah. gitu. yeah.
0: Betul sekali bahwa disinilah saya summarize dari lingkungan yang mendukung dengan lima area ini akan menjadi basis untuk membesarkan anak yang memiliki kepribadian cinta belajar di sepanjang Betul. kehidupannya. Jadi kalau kita mau creating the lifelong learners, nah lima area itu ya yang harus ada Betul, ya. ya nah dan ah, itu hanya ada di sekolah Montessori. Amin. Gak ada di tempat <laughs> yang lain. <laughs> nanti kapan-kapan kita bahas bagaimana membawa lima area itu ke dalam rumah sehingga rumahmu juga mengaplikasikan metode Montessori itu menjadikan rumahmu adalah the prepared environment. key komponen yang terakhir adalah guru yang paling krusial nih, Miss Jos. Guru ataupun orang dewasa. Guru Montessori adalah seseorang yang dinamis. dan menjadi penyambung antara anak dan lingkungannya. Berat tugasnya, menyambung. Guru menjadi interpreter anak melalui observasi, antisipasi, dan juga memberikan arahan kepada anak melalui working cycle. Boleh Miss yosi ingat nggak work cycle itu apa?
1: Work cycle itu menyelesaikan sesuatu dari awal sampai akhir. Betul sekali, itu
0: krusial sekali. Saya ingat bagaimana um, punya teman kalau ujian matematika itu di tengah jalan udah dia selesai tanpa rasa bersalah Nah itu juga saya rasa yang akan terjadi apabila dari anak-anak kita kecil ini menyelesaikan sesuatu itu bukanlah satu hal yang kita anggap penting jadi bagaimana seorang guru bisa mensokong anak memberikan arahan kepada anak untuk menyelesaikan segala sesuatunya sampai tuntas ya Dan format inilah yang membuat anak menjadi seseorang yang mampu berpikir abstrak secara menyeluruh working cycle ini. Jadi bisa bisa membayangkan ya awalnya gimana, ntar tengahnya gimana, selesainya bagaimana. Dan guru Montessori juga berperan sebagai seseorang yang mempersiapkan dan juga komunikator antara anak dan lingkungan. Mungkin ini berbicara banyak mengenai observasi ya Miss. Ya. Bahwa bagaimana kita menjawab kebutuhan anak di dalam kelas itu sendiri Serta bertanggung jawab dalam menciptakan atmosfer dan juga order di lingkungan tersebut Nah saya rasa dua hal ini susah nih mis <laughs> Karena ketika kita bilang menciptakan atmosfer Guru itu harus bisa menahan diri ketika dia marah Setuju ya mis maka daripada itu ketika ada satu perihal terjadi di dalam kelas dan kamu tidak bisa menahan muka kamu <laughs> disitulah atmosfer itu berubah yeah. ataupun ketika ada anak yang mengalami bahaya dan kamu tidak bisa menahan rasa kesal kamu, rasa khawatir kamu disitu juga kamu melempar emosi kamu itu ke atmosfer kelas dan ke atmosfer itu juga berubah, jadi krusial banget ya miss krusial. dan juga menjaga order. Nah, mungkin punya tips ya menjaga order di lingkungan buat guru-guru.
1: Menjaga order dengan konsistensi aja ya, Miss ya. Iya, hanya satu ternyata hanya satu ya. Konsistensi. konsistensi. Jadi hari ini kita bilang tidak boleh, ya besok juga tidak boleh. Tidak boleh, Itu tidak bisa. Jadi anak tahu oh, ini betul-betul tidak boleh. Iya, Itu. Betul tidak sekali. Setengah. Iya. Dan solid sih kalau guru ada tim di kelas Betul-betul memang e, menjadi tim yang solid Artinya mm -hmm. satu suara betul, tidak sekali. Ini,
0: ya. betul sekali Kalau kita rangkum Miss sebagai penutup Apakah itu The Prepared
1: Environment dengan versinya Miss Yossi? The Prepared Environment ya lingkungan kelas Montessori Yang betul-betul memang sudah dipersiapkan Untuk e, gurunya sendiri siap menghadapi anak-anak dengan anak-anak uh, yang datang ke kelas dengan berbagai masalah mereka ya, ya karena setiap ya. hari anak-anak itu dinamis berubah. Di, bu, mereka bukan anak-anak yang sama. Jadi bagaimana supaya lingkungan yang uh, tersiapkan dengan baik ini terus terupdate, yaitu hmm. dilakukan oleh guru-guru melalui observasi. Ya. Jadi, sehingga memang lingkungan itu akan selalu berubah, mm -mm. tidak 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 sama setiap hari. Karena kita melakukan observasi terhadap anak-anak untuk keesokan harinya harus seperti apa. Hmm. Supaya kelas ini boleh berhasil untuk anak-anak yes. itu semuanya. Betul so, sekali.
0: Baik, jadi dari penjelasan yang sudah diberikan, saya coba rangkum kita mengerti sekarang bahwa the private environment atau lingkungan yang dipersiapkan itu bisa sebuah tempat, kelas, rumah, apapun itu di mana anak itu tinggal berada. beraktivitas membutuhkan orang dewasa atau the prepared adult-nya dahulu iya. untuk bisa mengerti dan memahami perihal ini supaya bisa terwujud prepared environment-nya. Iya. Maka Sobat Montessori semoga penjelasan mengenai The Prepared Environment di episode ini bisa menjadi satu langkah awal Anda untuk mengambil konsistensi Betul. mengambil satu komitmen untuk menjalankan metode Montessori bukan hanya sekedar beli material ya Betul. tapi harus paham ya apa itu The Prepared Environment berawal dari The Prepared Adult bahwasanya kesadaran kitalah yang perlu untuk ditumbuhkan Bukan pemaksaan keadaan kepada anak-anak kita, dan private environment tidak perlu fancy ataupun mahal, tapi kesiapan orang dewasanya dahulu yang ditantang untuk dapat menghasilkan lingkungan yang terbaik untuk si kecil. Salam Montessori, semangat selalu, sampai jumpa di episode berikutnya.